0: 美国供应管理协会发布的数据显示，受产出与订单大幅度下滑的影响，美国八月的 ISM 非制造业指数从七月的五十五点五又下降,降到了五十一点四，这创下六年半以来的新低。这显示经济增长正在减速，可能进一步会削弱人们对于美联储本月加息的预期。非制造业提供约百分之九十的美国非农就业岗位，其走势直接会体现整体的经济的一个劳动力市场的健康状况。美国供。管理协会一号公布的报告显示，新增订单以及生产指数大幅度下降的影响。八月份，美国制造业活动出现了一个萎缩。近期公布的各项经济数据呢都不如市场预期，这显示美国三季度经济反弹可能不足预期。据路透的消息，美国各地的住宅建筑商正在面临用工荒啊。全美住宅建筑商协会估计，整个美国建筑行业目前有二十万个空缺的职位，这比两年前多出了百分之八十一。随着美国住宅需求的增长，建筑行业劳动力短缺的情况日益在严重。私人建筑公司老板们经常被迫在现场给员工加薪啊，不加钱就不干活，以防止他们突然之间就跳槽到其他的公司。木工、电工是最为抢手的工种。由于人手短缺啊，承包商不得已不敢再轻易地签署新的工作合同。特别是因为很多合同规定都是在指定日期之前，如果没完成，都会要被罚款的。澳大利亚央行在六号结束的议息会议之后，宣布将基准利率维持于百分之一点五的纪录低位不变。今年年内呢，澳央行可能有两次降息，分别是五月、八月、八月。在该呃该行在连续两个月维持利率不变之后，降息二十五个基点到百分之一点五这样一个很低的位置。分析人士表示啊，最近一次降息主要是因为通胀大幅度的放缓，并且需要防止澳元因为其他国家放松货币政策而过度的上涨啊，不得不为之。欧盟统计局六号公布的数据显示，欧元区今年第二季度国内生产总值的终值比环比呢是新增长了百分之零点三，折算成年率大约是增长了百分之一点六，这和初值一致，这符合市场的预期。总体而言，近期欧元区经济表现还行。那目前市场是聚焦于本周四欧洲央行的例会的决议。那由于欧元区经济没有出现恶化，所以市场预期啊，欧洲央行也不太可能在这次会议上有什么降息等等其他的动作。多家机构的最新监测数据显示，近期资金持续大幅度的开始流入到新兴市场啊，他们的股市、债市同步走强。今天我们开场白也说到，部分新兴市场的货币的汇率也表现上佳。分析人士认为，近期外界对于美联储加息可能延后的预期呢，是推动新兴市场走强的一个很重要的原因。随着美联储陷入政策观察期，加息窗口何时能打开？说心里话，真不明了。所以新兴市场呢，继续就迎来了一个上涨的良机。渣打银行表示，在全球范围内，现在最看好的股市呢，就是亚洲新兴市场以及美国的股票。好，浏览完宏观方面，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。美股之前一天是休市啊，在休息一天之后，三大指数都创下了新高，其中。道指上涨百分之零点二五幺八五三八点一二，纳指上涨百分之零点五零五二七五点九幺，标普上涨百分之零点三零二幺八六点四八点，一片红啊！那我们接着来连线一下驻纽约记者格外，请他带来收盘之后的介绍。你好，格啊。早上，主持人，隔夜市场继续消化上周五的非农就业报告。美联储将于九月二十到二十一号召开公开市场委员会会议。目前市场预计九月和十二月是本年度内美联储最有可能加息的两次会议。由于上个月非农就业新增十五点一万人不及市场预期，目前芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对九月的加息概率预测已经下跌至百分之十八。而在个股方面，德国拜耳宣布将对孟山都的收购价从一百二十五美元上调至一百二十七点五零美元。孟山都方面表示，正在就可能的交易与拜耳展开有建设性的对话。隔夜，孟山都的股价高开低走，下跌超过百分之一。而中概股方面，阿里巴巴的股价时隔二十个月再次登上一百美元大关，隔夜大涨约百分之四。主持人。虽然三大股指是新高，但是这个新高可能还不是最高。啊、接下来这几天，我们可以一天一天来看。今天我们嘉宾一起来聊一聊，投资可以舍近啊，不可以取近，也可以取远。好、啊，今天来到节目的是巨派集团的首席策略官许哥，嗯、你好，许哥，嗯。我记得我们前几次聊天的时候，你就已经说到过，就是美联储可能的动作和以及包括新兴市场在内投资的机会哈、啊。现在就印证了这一点，美联储这边估计九月份有戏的可能性不大。那么，所以资本就开始确实原本呢说，哎，我是不是应该挪出来啊？现在呢就确定的就回流下去了。呃，近期全球
1: 市场两个亮点，第一个美国市场，我们节目当中看到屡创新高，对，它的新高是历史新高，嗯，另外一个就是新兴市场，啊，新兴市场的话，我们看到呃，像今天要讲的香港恒生指数，恒生指数二月份的时候最低点大概一万八左右，对，现在已经到了昨天收盘两万三千七百八十七点，<对><么>不知不
0: 觉，而且涨势很凶猛，百分之三十，嗯
1: 啊，这个三十的幅度，呃，是非常大的。那么，呃，这背后的推动因素其实很明显，跟我们节目当中一直提倡的那个投资思路是一致的。第一个呢，就是全球现在的负收益的资产实在太多了，比如说债券市场。现在整个债券市场当中，百分之二十八是负利率，就是说你放在那边十年，越放越少，本金都越来越少。嗯啊，包括国债，国债更加可怕，百分之五十四就是一半以上。都是负利率，<对>那么在这块大量的资产当中，就是债券资产当中，有一些人呢也是不甘心拿到那么低的一个收益率，那他要做一个置换，嗯、所以这部分资金就流出来了。流出来就两条线，我们一直讲的，一个到美国市场，嗯、推动美国股指创了一个新高；嗯、另一另一块呢就到新兴市场。<对>那么新兴市场当中呢，哎，香港是一个我们说中国这个内地资本市场的一个桥头堡。啊，它可能进内地市场没有那么容易，那么它就在香港市场，因为香港市场当中很多的大的企业、优质企业是内地的一些企业，所以这个就推动了这个恒生指数从二月份开始出现了一个，呃，我们觉得是比较亮丽的一个标涨。第二个呢，也就是跟全球的整个氛围有关系，我们刚才看到，呃，昨天的 ISM 的一个非制造业指数，对，也是出现了一个下滑，五十一点四，这个数字是五幺四。啊，这个比较不吉利<了>啊，对，<笑>所以对于美元的升息的预期呢，有点降温，特别是九月份，九月份只有百分之十八的一个升息的一个预期，<对>是吧？因为从历史上面来看，每一次美元升息之前，它的那个概率要升过百分之六十。那么现在已经是九月七号了，那么已经不远了，所以这个九月份的升息的事件呢，可能会慢慢慢慢被市场所淡忘，对，可能会后基本上就不谈了，对后移。那么这是外围的，那么内在的话，我们去看香港市场，香港市场很大的一块资金来自于内地，也有内地资金的一个南移，对南移通过沪港通，嗯、啊，那南移往往往往下面走。那么呃在。过去的二十个交易日当中，连续出现这个资金的一个增量，然后上一周的资金增量已经达到过去十十七个月的一个最大的一个量。嗯，所以内地的资金对于香港股票市场，它青睐有价，青睐有价。<对>原因也在于我们可以看到，目前香港的这个恒生指数的 P/E 值估值偏低，嗯、对，只有十一点六，国企指数大概是七点七点五左右。嗯。
0: 我觉得还有一个很重要，就是说内地一样要想走出去的话呢，香港也是一个前哨站，啊、对,对吧？还有一个是香港市场看得懂
1: ，对，看得懂
0: 。<笑>呃，您
1: 讲的非常好，就是有很多的股票其实是内地企业，比如说我们看到像腾讯。啊，之前一直讲腾讯，嗯、啊，腾讯这支股票大家都熟，平时也都在用。对，呵呵老
0: 外看中概股的年报他还得翻译呢，<对>是吧？<对>我们一看就明白、啊。明白，也是平时在用的耳
1: 熟能详的一些东西。<对>所以，呃，内地资金在近期，嗯、呃，特别是还有一个事情就是深港通。对，深港通未来的几个月当中，如果开通的话，它的那个中小市值的在香港上市那些股票，可能受到一个烘托，嗯、那么对于整个它的估值会一个上移<对>上移的作用，这样对于整个香港的恒生指数是一个非常健康的往上走的一个对
0: ，个而且因为这是明确的，其实肯定是十二月之前要开的，对，就十二月底之前要开的，那无非就是几个月嘛，对,对吧？国庆估计是来不及，<对>那接着就是最大可能性是十一月，实在不行就是十二月，那肯定要开的事儿。嗯
1: ，关键同类的企业跟呃中国的创业板相比，它有一定的。估<对>值的一个优势啊，钱都不笨。嗯、然后的话，我们又谈到的一个事情就是今年讲的最多的海外资产的一个配置。嗯，因为以前的话人民币还是在升值对于其他的外币，但今年的话我们看到这个情况不一样了。嗯，我举一个最简单的例子，从年初一月份到现在，日元对人民币升了多少呢？升了百分之二十，那非常厉害。呃，加元对人民币，加拿大元对人民币升了百分之十左右。哦、那么纽币，新西兰的那个货币升了百分之九点七，嗯、甚至连澳澳元，澳元降了两次息，刚才节目当中也讲了，哎、它还是升了百分之七点一一。嗯、所以我们现在有一种感觉，就拿着人民币比较烫手。是，大部分人都是，就购买力不
0: 行了。以前能买一个马桶圈加一个盖儿，<对>现在盖儿没了。盖
1: 儿没了，对。但是出去的话又比较难，一个你换哪一个国家货币，第二个投资在海外的收益率普,普遍偏低，因为在海外的话，大部分的国家都是接近零收益，甚至还是负收益。嗯啊，这个基准利率非常低。那么。我个人认为，其实呃，短期来看的话，新兴市场，特别是香港的这个股票市场，呃，是一个折中的办法，不一定是一个非常长期的啊。我们先可以到香港，嗯、香港这个跳板资金、嗯啊，所以过度洗个澡，然后再出去，可能会更好一点。嗯、第一个呢，呃，你如果是投资香港股，市，通过沪港通也好，以后的深港通也好，呃，你投资的期间，你其实是换成港币的，啊，港币去年。对于人民币升值是百分之六点三，对啊，那么你的汇率风险就没有了，嗯，对吧？呃，因为你担心人民币的贬值。第二个，我刚才也讲到的，很多的内地的优质企业在香港上市，比如说腾讯，在过去的十二年当中，它的股价翻了两百五十八倍，嗯、啊，这个量非常大，嗯、买了腾讯什么事儿都不用干了，嗯、包括中国移动啊，有很多优质企业都是在呃香港上市。那么再结合我之前讲的是，目前香港是一个。怎么说呢？海外资金也比较看重，内地资金也比较看重，嗯，它是一个交汇处，汇处一个交波波，对，所以短期之内的话，嗯，我个人认为可能是一个比较好的一个投资机会，嗯、也是可以作为大家在，呃海外资产配置的过程当中是一个试水的地方，对，啊，特别是汇率，因为呃，港币的汇率跟美元的汇率基本上是一个固定的这个波动范围之内的，嗯，啊，相对来来说，人民币的贬值对它影响不大，嗯。
0: 所以说呢，如果说以前我们去香港啊，是为了旅游、购物啊、吃东西等等这些方面，就是属于呃消费类的这种这种呃目的地的话，现在可能我们去香港可以抱着另外一种方式哈、啊，更加高级一些。好，那我们先宏观方面聊到这里，我们来看一下异动美股榜上的情况吧。行业方面，基础金属、公用事业、科技、医疗保健和服务业都是上涨靠前。而个股方面呢，生物技术的、卡车啊、生物科技、船只，这些都是上涨靠前。哇，这个生物科技涨一百多呀！高分、高科技、分子诊断技术，这又是被收购了？对，基本上<笑>这种异动，这种大异动哈、啊。一个就是
1: 对，一个就是新药出来了，嗯啊，突然间大家发现哎，这个机会很难得。第二个就是被买走了，了嗯，那么被买走呢，一般也就二三十的一个溢价，嗯，那这、呃、家企业比较厉害，它的整个股值市值是大概是二十五个亿，结果以四十个亿被收购，溢价百分之五十三，嗯啊，这个量应该说是在股市当中也是比较少见，而且。呃，非常确凿，今年年底之前要完成整个收购的一个行为。嗯、那么它是被一家叫丹纳赫的一家这个全球南博文的医疗器械的这个制造商，嗯、呃收购的。那么这家企业呢，主要是做分子诊断，啊、呃，它的分子诊断呃覆盖面比较广，从床边诊断，就拿那个仪器在床边诊断，嗯、一直到实验室的这个中心诊断，嗯、啊，中心诊断，呃，在美国的话。它的市场占有率是百分之二十五，是 Nebowin 的，在全球有一万套机器在整个全球当中运转
0: 。它诊断什么东西、啊
1: ？它是分子诊断，从感染、呃、传染病，一直到癌症、肿瘤的早期的一个诊断，而且它的诊断相对来说比较简单。嗯，这个机器是全自动的。嗯，它它叫 Simple In Answer Out， 就是你简单的把它东西放进去，然后这个答、嗯、答案就出来当中。不用通过人为的一种方式去，不用看一
0: 张巨长的表，<对>然后让你自己看<笑>看完之后，你总你总会觉得自己有病，有什么病呢？不知道
1: ，但觉得钱不够了
0: 所以他的在
1: 这个美国的这个市场占有率也是非常好的。嗯、去年的整个营收达到五点四亿美金，非常厉害。嗯、这个丹纳赫呢，也收购他的也是非常厉害的。他、嗯、通过不断的收购这些小的企业，然后扩充自己。他、嗯、在诊断方面的这个收益，呃，已经达到五十亿美金，去年的一年。所以这一次的收购呢，它可以填补在诊断方面的一个空白，就是分子诊断方面，特别 DNA 啊、癌症方面的一个一个空白。所以外界也非常看好这个呃收购的一个一个
0: 行为。所以以后想象一下，原本也出过这样的概念，说你看苹果不是以前在验指纹吗？以后你扫一下指纹的时候，它顺便也许跟什么仪器相结合的话，它都能告诉你今天有没有病，对，或者该不该吃药。哇，哎呦，真是太吓人了。好，这个我们去一下广告，广告回来要说到一组很重要的苹果的消息了，别走开。好，我们抓紧时间来看一组最新的全球公司的资讯。首先看到的就是苹果，今天夜间，呃，准确说是明天凌晨，苹果公司秋季发布会要拉开帷幕。虽然苹果对发布会内容呢，一般来说都是三缄其口，但实际上啊，你去看看网站上，基本上都有。好，分析师普遍预计说，新的 iPhone 不会有重大的变化，还是那个方的，呃呃，长方的 iPhone 7和 iPhone 6的外形上来看呢，总体上应该不会差别太大。苹果公司可能会让 Home 键中间那个肚脐眼呢，压力变得更加敏感，处理速度会更快。呃，在原有基础上，也许会再增加一个麦克风或者扬声器。另外，就是苹果的7 Plus 可能会有双镜头。苹果公司呢，还为日版的这个 iPhone 7增添了一个晶片，以实现无线的支付。还有就是新款苹果手表、新款的 MacBook， 还有 iPad， 不知道他们会不会也随之来进行发布。一边是发布新品，一边却要召回了啊！三星 Galaxy Note 7。召回，这让公司背后的电池的公司，就制造商啊，浮出了水面。据道琼斯的消息，在已经出货的呃消费者手中，大约有二百五十万部 Note 七的手机，有百分之七十的电池是由子公司三星 SDI 来供应，的，剩下的部分呢，采用了中国的新能源科技有限公司的电池。韩媒的消息说，受爆炸事件影响 ，Note 七将会彻底抛弃三星 SDI 生产的电池，转投向中国的供应商。这个消息和我们之前一天的消息可能能对应起来，因为说 Note 7在美国是召回，但是在中国说我们没用那部分电池，所以不召回。这么看来，还是中国的供应商更靠谱一些哈。通用电器周二宣布，公司将以合计一呃十四亿美元的价格来收购欧洲的两家金属 3D 打印巨头。业内人士认为，两宗交易意味着通用电器将会在飞机的零部件生产当中来推动新技术的应用 ，3D 打印零件。那受此影响。那美股当中三 d 打印的股票都集体的上涨。呃，还有一个消息是关于安桥公司周二宣布，计划以价值三百七十亿美元的股票，呃，美元的股票来收购总部位于休斯顿的一家叫 s p e c t r e 的能源公司，从而创建一个北美能源基地的一个设施巨头。两公司合并之后，预计在一八年下半年能够节约实现节约点四亿美元的运营的成本。好，呃，看完全球公司动态回来，和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好，我们今天肯定会说到苹果手机，也会说到机器人达芬奇手术机器人，都很有趣啊。说哪个呢，简
1: ？我们先说那个机器人吧。苹果刚才您刚才讲过。嗯呃，之前的话，网络上有一段视频，嗯，呃，这个视频呢是有一个机器人对一个紫色的葡萄动了一个手术，那个葡萄上面那皮给掀掀开来了，嗯、然后呢，那个机器人就用两个机械手把那个皮慢慢慢慢缝在那个那那个葡萄上面啊啊。啊呃，一分四十九秒一个一个时间有吗？有
0: ，发到我们朋友圈
1: 。关键是他整个手术的过程是在一个像奶瓶一样那么小的空间里面完成，哦、然后缝完之后你可以看到非常完美。嗯，关键这个人人手的话都是蛮难做的，因为那个皮会滑动。对，然后它机械手又是不锈钢的、嗯、啊，那么这个整个手术的完成呢，就通过这一家叫做。达芬奇的呃手术机器人来、嗯嗯、来完成了，所以那个时候名声大噪，那是非常非常精确。那么这一家公司呢是九五年的时候在美国加州成立的，嗯,嗯，它是通过一个微创啊，为什么要放在一个瓶里面给你们做一个演示呢？嗯就是
0: 、入口小。
1: 入口小于好呃一厘米来来来计算的一个入口，嗯、然后呢进行一个非常复杂的一个外科手术。嗯、那么因为人在做这种手术的时候呢，尽管你的医术非常高超，但可能受到器材甚至心理那个手<对>手抖动啊，它可能会造成呃额外的一些一些伤害，嗯、特别是神经方面的一些东西。那么用这种外科机器人，它可以避免这方面的。一个事物啊，特别是他在儿童的那个手术上面，因为儿童的那个神经啊，这个非常脆弱，嗯、而且比较比较深，所以通通过这种机器人可以完完成一个非常完美的，甚至有一些经验不足的这个医生都可以做一个非常复杂的一个手术。嗯、在美国的话，像呃这个前列腺癌，它百分之九十四通过这种机器人来完成一个根治的一个一个一个,一个手术。因为它非常的精确，把那个病灶里面的东西都可以弄得很清楚。嗯、那么这家公司的话，大家如果做美股的话，我建议可以多去关注一下，它的发展的速度非常快，嗯、而且对这个领域当中的这个侵入是非常非常快。我们呃熟悉的中中国有一家公司叫做复星医药，嗯嗯，那么它中期报。表大概八月份公布出来，公布出来之后，它的一个业务增长点就代理这家，呃、嗯，公司的一个机械，就达芬奇的一个手术机器人，在两千一四年，呃，十二月份的时候，整个全球的达芬机机器人只有两呃三千二百六十六台，到了我看那个复星报告的话，现在中国和那个香港的整个机器人，就这两个地方机器人达到八千台，嗯，八千台，所以它的增长非常快，对，关键它的主要利润来源来自于耗材。嗯，嗯耗材，他的那个手臂啊，呃，不像人的手臂、啊、可以无限期的用用下去，他做十次手术
0: ，对的要爆
1: 掉，我的精度不够、呃，对，一个手臂就是十万块钱，两个手臂就是二十万块钱，所以他的耗材的这个费用非常昂贵，当然他的利润可能也主要是来自于这
0: 一块。对，那那那做用这个东西来做手术，肯定价格也很贵，非常贵。你像
1: 成本，不用说医生的那个成本，就这个机械手臂的成本就是非常高，一、哎、次至少两万块钱吧，嗯，对吧？那么另外一个，我们讲到中国的话，呃，春晚的时候我们看到那个机器人跳舞是吧？五百四十台机器人，嗯、也第一次呈现出机器人的一个姿态。其实中国现在机器人的这个产业发展的是非常快。啊，非常快，呃，二零一三年中国的机器人的这个产量已经是全球第一了。到了二零一八年，可能要达到十五万台的一个机器人的一个一个一个产量。嗯，所以机器人这一块，呃，我我个人认为，未来一段时间当中，它的增长潜力是比较大的。原因在于现在整个劳动力市场，呃，这个一个是成本比较高，第二个也是用工荒。对、呃，我们看到二零一五年。呃，一二线城市的一个制造业的功能的成本大概五点八万，嗯，是二两千年的时候的六倍，是，所以这个这个增长量非常快。关键你给了钱，可能他还不愿意干，或者干得不好。那么用机器人取代劳动力这个这一条线，可能是未来一段时间当中随着人口老龄化的一个必然的一个趋势。嗯嗯
0: ，对，确实机器人的概念，就像我们前面之前说过，什么 VR 啊、AR 这种概念，想象力也很大，而且你觉得它似乎就在身边，一定觉得它有用。对，就是可能他没走进来啊，没走进门，但是呢，这就在门外了，离得不远。好，机器人概念的股票呢，也们为大家罗列了许多，呃，这个。有了前面像这么精确的小机器人啊，还有那些生活类的、服务类的，甚至说制造类的大型的这种呃外力气的机器人啊，生生活当中应用真的是无所无所不在啊。好，接着我们再花一点点时间来说一下要发布的苹果,苹
1: 果。嗯嗯、啊、呃,呃，苹果的话，呃，这次应该跟就跟您刚才讲的，其实没有太大的悬念。但是苹果公司非常重视这一次的发布会，因为现在 iPhone 的手机占到苹果的总销量的百分之六十六。对，就一机。定生死是啊，如果说它卖得好的话，它股价会出现一个上涨。当然，当然对他来说，整个形势也比较严峻。现在整个全球的智能手机出现了一个需求的一个下滑
0: 。对，唯一的好消息就是三星帮它召回<笑>对
1: 。嗯，当然，呃，现在作为苹果公司的话，它的整个产业出现一个分化。一个呢，嗯、就是可能会更多的精力放在那个那个那个笔记本上面，嗯、苹果笔记本上面，就<对>是不知道会不会出那个新的笔记本。嗯、另外一块呢，它的 iCo 啊，那个苹果的商店。还有苹果配，就是支付那个东西，嗯、呃，增量非常快，增量非常，这是成为它未来的一个业务的主要来源。嗯、那么今天在节目当中，我们也想讲一下，其实这一些可能对一般投资者来说也没有什么兴趣。嗯，嗯、呃，主要的话，我个人认为从，从呃过往每次苹果发布会之后，苹果的股价来看的话，嗯，它都有一个上涨，都有一个上涨，平均的上涨，呃，我们看到除了2012年。有一次下跌之外，平均每一每一次的发布会，未来六个月当当中上涨的股价是百分之三十二。嗯，这、啊、这个增长能涨半年
0: ，半年，嗯，
1: 半年呃六月六个月之后跟现在比大概是百分之三十左右。对，一,一
0: 般因为他们的逻辑是这样的，就是发布会开了，但不是立刻能卖，他<对>会比如说滞后一个月卖，慢慢然后他慢慢慢慢公布销量，因为刚买的时候，呃、刚出来的时候肯定买的人多。于是，所以它的股价就一路支撑它能够好。
1: 然后，随着苹果股价的一个上涨，对于苹果产业链，特别是中国的那些板块，对对其实有带动。最近几天当中，大家可以看到，苹果的中下游的那个产业链的制造业的板块，嗯、都有一些暴动。所以，有个人认为，如果说六个月当中苹果的股价还是持续上涨的话，嗯,嗯，中国相对应的这些板块可以值得去多关注一下。嗯
0: ，而且就是一个听上去是至少是个中线。对，可以持有的持续的一个热点，嗯，所以大家两分两方面看哈，一个是明天看新品是吧？到底出哪些东西？除非大失所望说只出了一个巨难看的什么玩意儿，大伙儿都不喜欢，那有可能会不一样。一般来说也也不太会。<对>那只要有一些新的亮点出现，而且能够有不停的测试报告拿到手里开箱是吧？拍照晒等等这一系列东西的话，我相信这个基本的上涨的逻辑它应该是存在的哈。大家可以一起来关注，好。这个呃，更多详情，明天我们早晨的时候一定会在节目当中有有说到哈，大家一起来看一看。呃，在八点之前再来看一个好消息啊，这个很令人兴奋。啊，经过一个多月的漫长的等待，我也不知道谁在等待。奥地利维也纳美泉宫动物园，八月七号说他们那儿的大熊猫啊啊，应该是中国提供的吧？大熊猫终于生下了一对小宝宝，分别是一公和一哦，不是那个一男和一女吧？<音>啊、我们一起来看一看这两个很萌、很小的、很小的一个小熊猫的样子，来一起看一下。据动物园介绍说，通常情况下，大熊猫妈妈在刚刚产下幼崽后，会一刻不离地守护孩子。工作人员只能通过监控画面来了解这两个小家伙的一举一动。随着幼崽逐渐长大，大熊猫妈妈离开的时间也逐渐会加长。也正因为这样，大熊猫宝宝的性别无法在其出生后立刻得到确认。动物园方面说，虽然他们足足熬了一个月才最终确认两只大熊猫宝宝的性别，但是当他们得知两只小家伙中有一只是雌性时，动物园的工作人员都非常兴奋，因为毕竟之前动物园迎来的几个大熊猫宝宝都是清一色的雄性。